0: Ewangelia Marka, 8 rozdział od wersetów 27. W zasadzie do pierwszego wersetu 9 rozdziału. Tym fragmentem się dzisiaj zajmiemy. Oczywiście rok temu, mniej więcej w tym samym czasie, mówiłem kazanie z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału i że było o, o omówione dokładnie te same wydarzenia. Nie będę wszystkiego powtarzał, ale chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy, o których wtedy nie było czasu, żeby powiedzieć. Ale coś nimi się trochę, żebyśmy właściwie zrozumieli to, to wydarzenie. W tym fragmencie widzimy Piotra, który rozpoznaje w Jezusie Chrystusa, ale nie do końca rozumie, co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem. Widzi w Chrystusa Tego, który jest Panem, widzi w Chrystusie Tego, który posiada potężną moc, widzi w Chrystusie Tego, który jest wypełnieniem z, z wcześniejszych obietnic bożych, ale nie, nie do końca jest w stanie zrozumieć, Co to tak naprawdę znaczy, być Chrystusem, być Mesjaszem? Gdy gdy Chrystus przychodzi do... Po tym, jak Piotr wyznał swoją wiarę w to, że Jezus jest Chrystusem, Jezus powiedział mu, dobrze, Bóg Ci to objawił, a następnie Jezus zapowiada swoją męczeństwą śmierć. I i to już jest zbyt wiele dla dla Piotra. I to jest właśnie świadectwo tego, iż Piotr nie rozumiał do końca tego, co to znaczy być Chrystusem. Wziął Jezusa na na bok, napomniał Go i powiedział, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Możesz być Chrystusem, w zasadzie dlatego jesteś Chrystusem, żeby takie rzeczy nie przyszły na Ciebie. Innymi słowy, jak najbardziej można mieć koronę, nie nie mając, nie idąc na krzyż. Można zdobyć chwałę bez żadnego poświęcenia i bez żadnego cierpienia. A być może Piotr powiedział, Panie, przecież wystarczająco dużo do tej pory poświęciłeś, nie? nie musisz więcej poświęcać. Ale później, gdy Jezus przed swoją śmiercią jeszcze raz zapowiadał to, co się wydarzy, Piotr stwierdził, panie, w zasadzie powtórzył to samo, co tu powiedział, Panie, ja się Ciebie nie zaprę. Nie? Piotr był tym, który wziął dwa miecze, Piotr był tym, który obciął, u, uciął ucho słudze kapłańskiemu, broniąc Chrystusa, do końca próbował z jednej strony zanegować to, iż Chrystus musi cierpieć, a z drugiej strony próbując nie dopuścić do tego, aby Chrystus poszedł, poszedł na krzyż. Wiem, jak to się skończyło. Skończyło się tak, że wszyscy w tym Piotr się rozpierzchli. Piotr jednak odegrał szczególną rolę w tym opuszczeniu Chrystusa, dlatego że on był tym, który wbrew wcześniejszym zapowiedzi, wbrew nawet stwierdzeniu tego, że on jest gotów pójść za Chrystusem na krzyż, był tym, który trzykrotnie się go zaparł. Po zmartwychwstaniu Piotr, którego spotykamy w Dziejach Apostolskich, wydaje się być całkowicie inną osobą, jest całkowicie odmienioną osobą. W Dziejach Apostolskich Piotr jest osobą, która jest rzeczywiście gotowa, nie tylko w sferze deklaratywnej, ale rzeczywiście pójść za Chrystusem na krzyż. To też Jezus zapowiedział Chrystusowi, iż Jezus zapowiedział Piotrowi, iż nie umrze śmiercią naturalną, ale męczeńską i... Jak mówią o tym świadectwa historyczne, rzeczywiście Piotr zginął mę- męczeńską śmiercią ponoć na krzyżu. Nie, nie jesteśmy do te- z tego dokładnie pewni, ale ze słów Chrystusa wynika, że rzeczywiście Piotr miał umrzeć śmiercią męczeńską. I Piotr jest gotów na to, nie? ale zobaczcie, dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa. Dlaczego? Piotr zatem stopniowo, etapami dochodził do, 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 do zrozumienia tego, kim jest Chrystus i co to znaczy być Chrystusem, a w związku z tym, co to znaczy być naśladowcą Chrystusa, nie? a więc Chrystusem, pisanym przez małe c. Wydaje mi się, że właśnie z tego względu, nie z tego względu, iż uczniowie, jak widzimy na przykładzie osoby Piotra, dochodzili etapami do zrozumienia tego, kim jest Chrystus i co to znaczy być Chrystusem, a także uczniem Chrystusa, dlatego Marek umieścił w swojej, w swojej Ewangelii tuż przed wyznaniem Piotra o Chrystusie, tym pierwszym, w którym Piotr stwierdził, że Jezus jest Chrystusem, historią uzdrowienia ślepca, które miało miejsce gdzie? W Bethsaidzie. Jest to szczególne uzdrowienie ślepca, dlatego że nastąpiło ono etapowo. Najpierw Jezus przywrócił wzrok ślepcowi częściowo, ale ślepiec mówi... Pamiętaj, a może przeczytam, to jest krótka historia, przybili do Bethsaidy i przyprowadzili do niego ślepego i poprosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A tamten, powiedział, powi- przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I de- odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi. Nie wchodź. Uczniowie, podobnie jak ten ślepiec, najpierw ujrzeli, dostrzegli w Jezusie Chrystusa, ale potrzebowali czegoś jeszcze, kolejnego wydarzenia, aby aby w pełni zrozumieć, co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem. Podobnie podobnie jak ten ślepiec potrzebowało dwóch kroków na drodze do uzdrowienia. To nie jest kazanie na temat uzdrowienia ślepca, ale zwróćcie uwagę na to, nie? w jaki sposób funkcjonują uzdrowienia, jakie znajdujemy w, w Ewangeliach. Nie? Oczywiście moglibyśmy wszystko sprowadzić do tego, iż te uzdrowienia są przyjawem boskiej mocy Chrystusa, ale, ale nie tylko o, cho- o to chodzi. Nie? Moglibyśmy wszystko sprowadzić do tego, iż Jezus był dobrym człowiekiem, kochał wszystkich, chciał, żeby wszyscy byli zdrowi, nie? żeby nigdy nikomu ząb żaden nie, nie popsuł się, żeby nikt nigdy nie dostał kataru ani biegunki, ani takich rzeczy, nie. Ale, ale jeśli do tego się ograniczymy, to w pewnym sensie strywializujemy cuda Chrystusa. Ten cud wyraźnie funkcjonuje jako przypowieść. Nie? Ten, tego cudu Jezus nie dokonał bez powodu, ale dokonał ze względu na uczniów. Nie? Od jakiegoś czasu już Jezus zaczął nauczać, zwracał się do uczniów w przypowieściach nie? i chodziło o to, żeby w ten sposób wydobyć. Prawdę, czy też unaocznić, uzmysłowić lepiej uczniom, prawdę, którą Jezus głosił im w słowach. W pewnym sensie jest to jest to też przekazanie dla, dla ludzi takich jak ja, albo dla ludzi takich jak Wy, którzy kogokolwiek, czegokolwiek próbujecie nauczyć. Nie? Same słowo bardzo często nie wystarczą. Potrzebujemy ilustracji, potrzebujemy konkretnych przykładów, aby zrozumieć to, co inaczej pozostałoby pewną abstrakcyjną prawdą. Ale wróćmy do, do Piotra do jego wyznania i do tego, co Jezus mu powiedział. Może tak gwoli przypomnienia, bo to chyba jest też ważna kwestia. Gdy, gdy rok temu mówiłem kazanie z Ewangelii Mateusza, zwróciłem uwagę na, na słowa Jezusa, w którym zwrócił się do Piotra, gdy go gdy z kolei Jezus napomniał Piotra, powiedział mu idź precz ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Nie? Pamiętajmy o tym, że, że między krzyżem Chrystusa, między męką pańską, między tą haniebną śmiercią, męczeńską śmiercią, a naturą Boga, a objawieniem Boga w Chrystusie, nie ma żadnego, żadnych przeciwieństw, nie ma żadnego kontrastu. Nie? Śmierć Chrystusa na krzyżu było objawieniem Bożej natury, nie? było objawieniem tego, co boskie. Bardzo często dzisiaj, gdy, gdy myślimy o krzyżu, nie? rozróżniamy na Chrystusa człowieka czy też na Jezusa człowieka i Chrystusa Boga. Nie? I mówimy o krzyżu tak, jakby na krzyżu umarł człowiek Jezus, a nie Chrystus Bóg. Nie? Podczas gdy Pismo Święte przedstawia Jezusa Chrystusa jako jedną osobę od samego początku. Nie? Jezus nie był schizofrenikiem, Jezus nie miał rozdwojenia jaźni, czy też rozdwojenia natur, tak? Wierzymy w to, że miał w sobie dwie natury, boską i ludzką, niemniej jednak był on doskonale zjednoczony w jednej osobie. Nie? Dlatego Jezus mógł powiedzieć, słuchaj, Piotrze, między krzyżem a tym, co boskie, między krzyżem a, a moją boską naturą, nie ma żadnej niezgody, nie? Krzyż jest najdoskonalszym objawieniem mojej boskiej natury, więc nie popełniajcie tego błędu, nie mówcie, że, że Chrystus umarł jako człowiek, nie? Oczywiście tu rodzi się pytanie, jak to możliwe, że Bóg umarł, ale o tym może będziemy mówić kiedy indziej. W każdym razie pamiętajmy o tym, nie? Bóg objawił się na krzyżu, Bóg objawił nam swoją miłość na krzyżu, Bóg objawił nam to, do czego jest gotów i do czego jest zdolny właśnie na krzyżu. I nie powinno nas to tak naprawdę dziwić, bo jeśli znamy historię starotestamentową, jeśli widzimy, w jaki sposób Bóg towarzyszył swojemu ludowi w doli i niedoli, tak jak dobry mąż czy dobra żona, Widzimy, jak Bóg był gotów cierpieć wespół ze swoim ludem, jak był gotów udać się na wygnanie do niewoli wespół ze swoim ludem, nie ze względu na swoje własne grzech, ale ze względu na grzechy swojego ludu. Widzimy, że, że Bóg jest tym, który towarzyszy nam w naszej niedoli. Nie? Bóg jest tym, który niesie sam nasze cierpienia, nasze choroby i tak dalej itd. Dlatego psalm, 53 rozdział Księgi Izajasza nie? mówi nam, o śmierci Chrystusa, mówi nam o tym, jak Bóg sam, jako dobry pasterz, poniósł na, siebie nasze, na sobie nasze grzechy. Piotr jednak nie rozumiał tego, uczniowie tego nie rozumieli, aż do dnia zmartwychwstania. Nie, wydaje się, że, że zmartwychwstanie było tym momentem, gdy przejrzeli doskonale, tym, tym drugim etapem uzdrowienia ich wzroku. Dopiero po zmartwychwstaniu uczniowie zrozumieli, co to znaczy być Chrystusem i co to znaczy być naśladowcą Chrystusa? Dlatego widzimy te różnice między postawą i zachowaniem Piotra w Ewangeliach, a postawą i zachowaniem Piotra w dziejach apostolskich. Uczniowie zatem widzą, nie? Uczniowie czegoś się uczą. Uczniowie coś pojmują, ale, ale pojmują częściowo. Nie tak daleko od tej historii znajduje się podobna historia, która która podejmuje podobne tematy. Pamiętacie bogatego młodzieńca, który przyszedł do Chrystusa i i pyta się, co mam zrobić, aby zyskać życie wieczne. Chrystus mówi, i mówi oczywiście, przestrzegam wszystkich przykazań. Jezus mówi, to fajnie, ale potrzeba ci coś jeszcze. Potrzebujesz jeszcze sprzedać wszystko, co posiadasz i rozdać to Bogiem i dopiero potem możesz przyjść i naśladować mnie. Wtedy to apostołowie Oczywiście w osobie Piotra znów przychodzą do Jezusa i mówią, ale Panie, przecież my wszystko dla Ciebie oddaliśmy. Porzuciliśmy, porzuciliśmy nasze warsztaty pracy. Nie? Pamiętaj, w, w jakich okolicznościach ja porzuciłem mój warsztat pracy. Porzuciłem go wtedy, gdy odniosłem największy sukces zawodowy. Nie? Wtedy, gdy dokonałem połowu tak wielkiego, iż łódź nie była w stanie pomieścić ryb, które złowiliśmy. Nie, pozostawiliśmy nasze domy, zostawiliśmy nasze rodziny. Niedawno mówiliśmy o uzdrowieniu tościowej Piotra. Piotr miał rodzinę, miał żonę, nie? A jednak nawet to pozostawił dla Chrystusa, nie? Moglibyśmy powiedzieć, powiedzieć w związku z tym, co to znaczy dla duchownych, nie? Czy powinni pójść za przykładem Piotra, czy nie? E, I Jezus wtedy mówi im, ale słuchajcie, nie? Wiecie, nie, że nie zrobiliście tego... Yy, całkowicie bezsensownie, nie? To, to nie był tylko wyraz miłości w, w stosunku do mnie, to nie był wyraz jakiegoś najwyższego altruizmu, ponieważ ja obiecuję wam, iż to, co porzuciliście odzyskacie, nie? A nawet odzyskacie sto razy więcej niż to, co poświęciliście dla mnie. I tu wydaje się, że, że rzeczywiście, nie? Piotr także przy tej okazji ze swojej Panie, nie? dlaczego wzywasz nas do tego, abyśmy oddali nasze życie. Nie, dlaczego ty sam chcesz umrzeć? Czy niewystarczająco dużo ty sam i my zrobiliśmy do tej pory dla Ciebie? Nie? Ty przyszedłeś na tą ziemię dzielić z nami naszą dolę i niedolę. My pozostawiliśmy nasze domy, rodzinę, pracę. Nie? Czy niewystarczająco dużo dla Ciebie poświęciliśmy? Nie? I wtedy Jezus mówi, ale słuchajcie, nie, nie. Musicie oddać całe swoje życie. Musicie porzucić, być gotowi przynajmniej, porzucić dla mnie to wszystko, co kochacie, to, co jest dla was najdroższego, to, co cenicie, to, co postrzegacie jako podstawę waszej egzystencji, nie? się oddać dla mnie własne życie, nie? Musicie być gotowi zostać męczennikami ze względu na Ewangelię. Jezus więc wydaje się mówić Piotrowi, Piotrze, ja wiem, że dużo dla mnie zrobiłeś, nie? Ale wspomnij Abrahama co on uczynił. Nie? Abraham nie tylko porzucił dom, w którym mieszkał, nie tylko udał się do ziemi, której nie znał, po to, by ze względu na obietnicę, którą Bóg mu dał, a którą spełnił 400 lat po śmierci Abrahama, nie, ale wspomniał Abrahama, który nie zawahał się ofiarować mi własnego syna. Nie? Wyobraźcie sobie, zwłaszcza wy, ojcowie, nie? Byliby, czy bylibyście gotowi zrobić to, co uczynił Abraham dla Boga, nie? piąc swojego Jedynaka, albo ukochanego syna, zaprowadzić go na górę moria, Zab- z- zanurzyć sztylet w jego piersi, zabić go, a następnie z- złożyć go w ofierze Bogu. Nie? Abraham tego nie uczynił, ale był gotów to uczynić. Jezus y- wydaje się mówić Piotrowi, Piotrze wspomnij Jeremiasza. Nie? Jeremiasz miał trochę. Go- trudniejsze życie niż Ty. Nie nie tylko, że Jeremiasz porzucił wszystko, co miał, wszystko, co było mu drogie, podstawę swojej egzystencji, ale ale Jeremiasz spędził całe życie w hańbie i pogardzie, ciągle niepewny dnia następnego. Wspomnij nie tylko tych, którzy przez wiarę pokonali Królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczelwą, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami na wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Nie? Gdy czytamy jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków, to, to nie, gdy myślimy o, o nas jako o chrześcijanach, o nas jako tych, którzy rzeczywiście służą Chrystusowi, to zwykle myślimy o Dawidzie, o Samsonie, o Jozułem, o Gedeonie, o tych wszystkich wielkich bohaterach wiary, ale nie za bardzo chcemy pamiętać o tych, którzy przynajmniej w świetle 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków są jeszcze większymi bohaterami wiary. Wspomnij także tych, którzy doznali żel- zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia, których kamienowano, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, Którzy tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku, choć świat nie był ich wart. Błąkali się po pustyniach, po górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Nie? Więc Jezus przychodzi do Piotra i mówi, Piotrze, nie? spójrz, spójrz na tych ludzi i zobacz, czy rzeczywiście wszystko dla mnie poświęciłeś. Czy to nie jest tak, że jak później uczyniła Naniasz i Safira, nie? czy oddałeś tylko część tego, co masz dla mnie, a resztę zachowałeś dla siebie na wszelki wypadek. Piotrze nie poświęciłeś dla mnie jeszcze wszystkiego. I rzeczywiście Piotr tego nie nie uczynił. Piotr nie był jeszcze gotów. Piotr uczynił to dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale nie możemy na tym poprzestać, nie? Gdybym w tej chwili skończył kazanie, nie byłoby to kazaniem chrześcijańskim. Dlaczego? Jakim kazaniem byłoby to? Byłoby to kazaniem greckim, kazaniem stoickim. Stoicy też mówili, słuchajcie, bądźcie gotowi w każdej chwili z wszystkiego zrezygnować, nawet z własnego życia. Dlaczego? Dlatego, że prędzej czy później i tak to wszystko stracicie, nie? Nie łudźcie się, się, cokolwiek zabierzecie z sobą na drugą stronę grobu, nie? Zresztą stoicy mieli dość dziwne zrozumienie tego, co było po drugiej stronie grobu, nie? Mówili, skoro i tak wszystko stracimy, to po co się do tego przywiązywać, nie? To był stoicki ideał, więc i niektórzy chrześcijanie rzeczywiście tak żyją, nie? Ach, nic nie jest warte Zachodu, nie? Nic nie jest ważne, nie kupię sobie nowego komputera, bo i tak się kiedyś popsuje, To jest postawa stoicka, ale nie do tego wzywa nas Chrystus. Chrystus nawet nie wzywa nas do, do altruizmu, nie? Jako chrześcijanie nie, nie, nie myślcie, że, że, że powinniście być altruistami, nie? Kim jest altruista? Altruista jest osobą, która jest w stanie zrezygnować z wszystkiego dla samej rezygnacji z tego, nie? Nie o to chodzi Chrystusowi, nie? Jeśli my rezygnujemy z naszego życia, to po to, by je odzyskać, nie? Jeśli my z czegokolwiek rezygnujemy, to po to, by odzyskać stokrotnie więcej niż to, co oddaliśmy, co poświęciliśmy Chrystusowi. To On nam obiecuje, nie? On nie, wzywa nas nie tylko do śmierci, ale mówi, słuchajcie, bądźcie gotowi pójść na krzyż za mną, ze względu na to, że jeśli to uczynicie, to razem ze mną zmartwychwstaniecie. Powstaniecie z martwych. Gdybyśmy zatrzymali się tylko i wyłącznie na, na wezwaniu do altruizmu, na wezwaniu do tego, aby zrezygnować z, z wszystkiego, co na, dla nas drogie, y, umiłowane, cenne, bylibyśmy podobni do, do bohaterów greckich tragedii. Nie? Dla, dlaczego Grecy, na dobrą sprawę, nie znali komedii? Nie? Wszystko, co mieli do powiedzenia, kończyło się tragicznie. Nie? Dlatego, że wszyscy ich bohaterowie walczyli z losem. Nie? To był ideał greckiego bohatera sprzeciwić się losowi, z którym i tak przegramy. Nie, nie mamy żadnej nadziei na, na wygraną, więc jedyna rzecz, o którą tak naprawdę nam chodzi, na, o, o którą walczymy, o którą zabiegamy, jest, jest chwała, jest sława. I zobaczcie, jak. Wszyscy, nie? Wszyscy bohaterowie Homera, Hezjoda i paru innych Sofoklesów, nie? Tylko i wyłącznie o to mi chodziło, o chwałę, nie? O chwałę, o pośmiertną chwałę. Oni wiedzieli, że, że w starciu z bogami, w starciu z losem przegrają, nie? nie mają szansy na wygranej. Prometeusz jest, jest przegrany od samego początku. W tym roku ponieważ będzie, nie, w tym roku nie będzie. W każdym razie, Dlatego też wszystko, o czym mi zależy, to chwała. Nie? Chodzi mi o to, żeby ludzie, którzy przyjdą po nich, wspominali ich jako tych, którzy do końca się nie poddali. Ale w imię czego? Nie? W, w imię, pamięci o tym, że się nie poddali. W gruncie rzeczy jest to pusta chwała, chwała, na której nam, jako chrześcijanom, nie powinno zależeć. Nie? Jeśli rzeczywiście to byłby nasz chrześcijański ideał, to wtedy słowa na temat talentów, które Bóg nam daje i które powinniśmy nie tylko odrzucić, nie tylko zachować i nie, nie zmarnować, ale przeciwnie, pomnażać nie miałby sensu, nie? Dlatego, że Jezus mówi nam o tym, abyśmy, wzywa nas do tego, abyśmy oddali, poświęcili nasze życie w nadziei zmartwychwstania, w nadziei tego, że to życie odzyskamy, nie? Mówi z jednej strony, jeśli chcecie zachować to życie, to oczywiście je stracicie, nie? Gdyby Chrystusowi chodziło o to, aby zachować własne życie, cóż by zrobił? Miałby wszel, miał wszelkie środki do tego, aby uniknąć krzyża. Po pierwsze, nie musiał wcale stawać się człowiekiem, zgadza się? A jeśli już stał się człowiekiem, to stał się człowiekiem, który był zdolny do tego, aby chodzić po wodzie, który był zdolny do tego, aby wzbudzać martwych do życia ponownie. Nie? Chrystus nawet gdyby poszedł na krzyż, mógł, zgodnie z tym, do czego go wzywali, zejść z tego krzyża, nie Niezraniony. Ale gdyby Chrystus tak uczynił, nie? Gdyby, gdyby dla Niego zachowanie tego życia Zachowanie talentu, który otrzymał w stanie nienaruszonym, było najważniejsze. Jakie, jakie, jaki to miałoby skutek? Nie Nie pokonałby śmierci. Nie pokonałby grzechu. Nie odzyskałby swojego życia w stanie, a wraz z nim całego świata. Nie uratowałby nas z niewoli grzechu. Nie? Wtedy okazałby się rzeczywiście tym, który przegrał od początku do końca, na całej linii. Nie? O to chodzi, gdy Jezus mówi... Kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto nie chce inwestować, straci wszystko, co posiada. Kto chce jedynie zachować ten talent, który Bóg mu dał, nic nie pomnoży i okaże się w ostatecznym rozrachunku przegranym. Z drugiej strony Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy byli gotowi poświęcić nasze życie w nadziei zmartwychwstania. Nie? A więc zobaczcie, tu nie chodzi o jakiś taki czysty altruizm, e, podobnie jak nie chodzi o, o greckie, y, tragiczne poszukiwanie chwały. Nie? Tu chodzi o to, że, że mamy poświęcić nasze życie, mamy oddać Bogu to, co dla nas najdroższe, co najbardziej kochamy w nadziei zmartwychwstania, więc w nadziei tego, że Bóg odda nam wszystko, Stukrotnie, albo jeszcze więcej. Ja, ja, ja wiem, że to trochę brzmi jak kurs marketingu. Nie? Jak macie być dobrymi handlowcami, jak macie inwestować, ale, ale znów. Nie? nie jesteśmy bogami. Nie? Bóg niczego nie potrzebuje. Chociaż, jak na chwilę się zastanowimy, to, to jako chrześcijanie nie wierzymy w Boga, który jest taki podobny do Allaha, nie? więc wiecznie sam, niczego nie potrzebujący nie mający nigdy żadnego tak naprawdę towarzystwa. Według, według muzułmanów to, że Allah cokolwiek nam zakomunikował, nie znaczy, że On się w jakikolwiek sposób uniżył do nas, nie? Że On chce tak naprawdę mieć cokolwiek wspólnego z nami do czynienia. Bóg, którego my wierzymy, jest, jest Bogiem, który odwiecznie istnieje w trzech osobach, nie? Bóg, który jedyny, jest Bogiem, który jest bogaty w relacje, Bogiem, który zawsze nie? żył dla drugiej osoby, zawsze poświęcał się dla drugiej osoby ale w nadziei tego, że w ten sposób zostanie obdarzony chwałą. Nie? My, jako chrześcijanie, tym bardziej powinniśmy pamiętać o tym, iż, iż nie jesteśmy wezwani do tego, aby wszystko porzucić, z wszystkiego zrezygnować i w ten sposób zanegować wartość czegokolwiek. Nie? My, jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do tego, abyśmy szukali Boga, który jako jedyny jest w stanie obdarzyć nas prawdą, dobrocią, sprawiedliwością. Nie? Jak czytamy w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, nie? w Chrystusie otrzymaliśmy dostęp do, do skarce boskich błogosławieństw, wszelkich skarbów nieba. Nie? To otrzymaliśmy, o to zabiegamy i to powinno mieć dla nas o wiele większą wartość niż to, co jesteśmy w stanie poświęcić dla Chrystusa. Nasza praca, nasz dom, nawet nasza rodzina, jeśli zajdzie konieczność i w ostateczności nasze życie. Poświęcenie, cierpienie samo dla siebie, samo w sobie nie ma wartości. Takie idealizowanie poświęcenia, idealizowanie cierpienia, tak jakby wszelkie cierpienie, wszelkie poświęcenie miało wartość samą w sobie, nie służy żadnemu wyższemu celowi, nie niesie żadnej korzyści, nie niesie z sobą żadnej chwały. Jest przejawem ludzkiej pychy. Człowiek, który mówi, a Cokolwiek by się stało, jakiekolwiek to miałoby konsekwencje, z jakichkolwiek przyczyn powinienem zawsze szukać cierpienia. Jest człowiekiem tak naprawdę pysznym, niewiele różni się od bohatera greckiej tragedii. Zresztą, jak czytamy listy apostolskie, to widzimy, że że jak bardzo często apostołowie mówią, słuchajcie, to nie chodzi o to, żebyście cierpieli. Cierpieć i tak będziecie, ale gdy cierpicie, chodzi o to, żebyście cierpieli ze względu na słuszną sprawę. Nie chodzi o to, żebyście że byli prześladowani przez ludzi, szukali prześladowań, ale jeśli jesteście prześladowani, to, to upewnijcie się, że ludzie prześladują Was nie ze względu na zło, które uczyniliście, nie ze względu na to, że jesteście wrogami społeczeństwa, ale ze względu na Ewangelię. Nie? I już te słowa same w sobie ukazują nam, że tu nie chodzi o cierpienie samo w sobie, tu nie chodzi o poświęcenie samo w sobie. Nie? Tu chodzi o cierpienie i poświęcenie dla Chrystusa, ze względu na Ewangelię, nie? dla jakiegoś wyższego dobra, w nadziei z zmartwychwstania. Nie tylko więc Jezus mówi o rezygnacji z życia, po to, abyśmy je odzyskali, przy czym to odzyskane życie jest o wiele lepsze niż to, z którego zrezygnowaliśmy, ale także apostoł Paweł w tym pięknym, cudownym rozdziale na temat zmartwychwstania, 15 rozdział 1 listu do Koryntian, od samego początku do końca mówi, słuchajcie, nie? Koryntianie, gdyby nie zmartwychwstanie, wasze życie wiarą byłoby bez sensu. Nie? Gdyby nie zmartwychwstanie, wasza wiara byłaby naprawdę pożałowania godna a i, i wasze życie i wy jako ludzie byli, bylibyście najbardziej pożałowani, pożałowania godni. Nie? To nie miałoby żadnego sensu. Nie? Czytaliście kiedyś dżumę kami, tak? Nie wiem, czy to wciąż jest lektura szkolna. Kiedyś to była obowiązkowa lektura szkolna. Nie, i rzeczywiście jak czytamy dżumę kami, to myślimy rzeczywiście ten doktor R... Magda Poprawnie, jeśli źle wymówię jego nazwisko Rio. Rio. Jak? może tak być. Może Dla osób, które nigdy się nie uczyły francuskiego, ale. Nie. Jak czytamy Dżumę, to, to rzeczywiście ta postać wzbudza sympatię, zgadza się, ze względu na poświęcenie, do jakiego jest, jest gotowy doktor Rie, Rio, jakkolwiek on się nazywał, wiecie o kim mówię. Ale z drugiej strony Paweł mówi, słuchajcie, my jesteśmy gotowi do tego, aby nie tylko poczuć sympatię do tego doktora, ale wręcz uznać go za wielkiego człowieka tylko i wyłącznie, jeśli zmartwychwstanie rzeczywiście ma miejsce, nie? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to postawa doktora Rio, tak samo jak postawa każdego dobrego chrześcijanina, jest przejawem czystej głupoty, czystego szaleństwa, nie? Jest czysta, przejawem czystego irracjonalizmu, nie? O wiele racjonalniej zachowują się, zachowują się w świecie, w którym nie ma zmartwychwstania ludzie, którzy żyją e, zgodnie z maksimum carpe diem, czyli chwytaj dzień, hedoniści. Paweł mówi, słuchajcie... Jeśli nie ma zmartwychwstania, tak jak niektórzy z Was mówią, jesteście głupi po prostu, nie? Hedoniści są wiele mądrzejsi od Was, nie? Dlatego, że oni próbują wycisnąć z tego ich życia, jedynego życia, które są, jest im dostępne, jak najwięcej, nie? I tak umrą, prędzej czy później, nie? Stoicy też są głupi, nie? Dlaczego? Dlatego, że stoicy od początku prze- przejawiają postawę rezygnacji, a hedoniści przynajmniej próbują cokolwiek. Nie? Krótko, bo krótko żyjemy, ale spędźmy ten czas tu na ziemi, jaki jest nam dany, w możliwie najbardziej przyjemny sposób. Nie? Po co sobie y, utrudniać i tak trudną sytuacją. Ale Paweł mówi, nie, nie. Zobaczcie, cokolwiek czynicie tu na ziemi, jakakolwiek wasza praca, jakikolwiek wasz trud, jakikolwiek wasze poświęcenie, ma sens właśnie ze względu na zmartwychwstanie, właśnie ze względu na to, że, że na zmartwychwstanie Chrystusa, ale też na Wasze własne zmartwychwstanie,
1: nie? dlatego, że, że
0: to po, po trosze jest tak, jak, jak powiedział, na, przypomniał nam gladiator, czyli jak on się nazywał? jakąś on się nazywał? jakąś się nazywał? Kto grał gladiatora? Russell Crowe, nie? Że, że, yy, to, co czynimy tu na Ziemi, nie? będzie się odbijać echem w wieczności. Ale nie tylko to. Nie? To nie będzie tak, że jeśli byśmy znów, nie? postawa gladiatora jest postawą greckiego, tragicznego bohatera. Nie? Wszystko, co, na czym mu zależy, to to, żeby ludzie dobrze go wspominali, nie? żeby go wspominali jako człowieka gotowego do wielkich poświęceń, człowieka wielkiej odwagi. Nie? Nasza nadzieja jest o wiele bardziej bogata, nie? Nasza nadzieja nie polega tylko na tym, że, że kiedyś ludzie będą o nas dobrze pamiętali, nie? I gdy przyjdzie dzień, w którym złożą nas do ziemi, to rzeczywiście, jak będą mówić, wygłaszać mowy pogrzebowe, nie będą musieli zmyślać, ani ściemniać, ale szczerze będą mogli, mogli powiedzieć, że rzeczywiście to był dobry człowiek, nie? Brakować nam go będzie. Nasza nadzieja polega na tym, że, że, że wszystko to, co uczynimy tu na ziemi, wszelkie nasze dobre uczynki, wszelkie nasze poświęcenie, wyda stukrotny owoc wieczności. I to nie jakiś efemeryczny, duchowy, eteryczny owoc, ale bardzo konkretny owoc. To właśnie dlatego, jak często powtarzamy, Marcin Luther powiedział, nawet gdybym wiedział, że że, że jutro będzie koniec świata i tak dzisiaj posadziłbym jabłoń. Nie po to, żeby pokazać, że jestem tak jak Greccy, bohaterowie, bohaterowie greckich tragedii, nie, nie zgadzam, do końca, do końca życia walczą z losem, nie? który jest wrogi mi, czy też z bogami, którzy są mi niechętni, ale właśnie dlatego, że, że nie? nawet to, co uczynimy ostatniego dnia naszego życia, wyda stukrotny owoc wieczności. Wydaje mi się, że, że powinienem już kończyć, w związku z tym powiem tylko tyle na koniec. Jako chrześcijanie e, będziemy zawsze ślepi nie? na jedno oko albo będziemy widzieć tak jak ten ślepiec po pierwszym etapie uzdrowienia, jeśli zapomnimy o jednym z dwojga, nie? o krzyżu albo o zmartwychwstaniu. Nie? Jeśli przeakcentujemy krzyż, e, stworzymy ideał chrześcijanina, który będzie o wiele bardziej podobny do ideału bohatera greckiej tragedii. Nie? Jeśli przeakcentujemy cierpienia Chrystusa, nie, to rzeczywiście pozbawimy się wszelkiej radości i nadziei w tym życiu. Wtedy absolutyzujemy cierpienie, poświęcenie, nie, które staną się wartościami same w sobie. Wtedy nie będziemy ludźmi, którzy, którzy będą gotowi poświęcić cokolwiek dla Chrystusa z radością, w nadziei zmartwychwstania. A jeśli poświęcimy cokolwiek, to będziemy poświęcać tak jak stoicy, nie, mówiąc... a tak to nic nie jest warte. Z drugiej strony, jeśli przeakcentujemy stanie, e, będziemy jak, w znacznie mierze jak uczniowie nie? E, w Ewangeliach, którzy, oczywiście, który, którym podobało się to, że Chryst, Jezus jest Chrystusem, którym podobało się, podobały się te wszystkie przyjawy cudownej mocy Chrystusa, którym podobała się myśl o tym, że oni wraz z Chrystusem kiedyś będą panować nad całym światem, ale którym strasznie podobała się myśl o krzyżu i o cierpieniu. Nie? Wtedy będziemy takimi hurro-optymistami, oderwanymi od rzeczywistości i w ostatecznym rozrachunku wyrodzimy się w tyranów. Nie? Dlatego, że, że król, który nie jest gotów do tego, aby do- oddać swoje życie za swoje owce, prędzej czy później staje się tyranem. Nie? Myśli tylko i wyłącznie o sobie. A pamiętajmy o tym. Nie? Abyśmy byli chrześcijanami, którzy patrzą, widzą wyraźnie swoje, postrzegają wyraźnie swoje życie, którzy patrzą dwoma oczami, a nie tylko jednym, nie? Musimy być chrześcijanami, którzy pamiętają o tym, że dzieło Chrystusa zawierało tak krzyż, jak i zmartwychwstanie. Krzyż bez zmartwychwstania jest bez sensu, jak mówi nam nam Paweł, nie? Zmartwychwstanie bez krzyża nie, nie dość, że jest niemożliwe, nie? Ale zmartwychwstanie bez krzyża pozbawia nas tej nieodłącznej, nieodzownej cechy chrześcijanina, jaką jest gotowość na poświęcenie. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawo Ojcze, dziękujemy Ci za Chrystusa, dziękujemy Ci za tego, który był gotów nie tylko przyjść na ten świat, aby stać się uczestnikiem naszej niedoli, ale też był gotów pójść na krzyż i oddać swoje życie za nas, ale uczynił to w nadziei zmartwychwstania, aby nas wszystkich uwolnić od grzechu, i panowania śmierci. Dziękujemy Ci za to, że Chrystus był nie tylko uczestnikiem naszej niedoli, ale stał się prawdziwie naszym Zbawicielem. Prosimy Ci Ojcze o to, abyśmy też postrzegali siebie jako Jego naśladowców we właściwy sposób, abyśmy byli tymi, którzy są gotowi pójść za Chrystusem na krzyż w nadziei zmartwychwstania. Amen.